0: En podkast fra NRK. Forbyttinger, forviklinger, intriger og dramatikk. Men ikke bare leser jeg den nye romanen til Jojo Moyes «I dine sko». Det er en roman på nærmere 500 sider og det er faktisk verdens lansering av denne boken denne uken. Giorgio Moys är en forfatter av et så stort format at den norske oversettelsen, som er godt ivaretatt av Eva Ulven, kommer samtidig
1: som originalen på engelsk. Ja, for hun är jo en av de virkelig store, eh, altså selvsagt når det gjelder eh, sal, vi snakker om millioner av eh, eksemplarer, og vi snakker om nærmere 50 språk, faktiskt etter hvert, som bøkene hennes kommer på. Eh, hun begynte jo med eh, sänder runt manus på ett par romaner som ingen ville ha och resten är historiesamhället heter. men jag tänker ehm alltså jag läste en bok av henne och tänker hon är en, en väldigt god författare. Alltså har hon har ju den lätta underhållande stilen men det jag läste är liksom ja, det har imponert meg. Jeg er litt spent på kan du sier nå om den nye boka. Ja, den eneste
0: jeg har lest av henne før, det er den som heter Et helt halvt år, som ble hennes eh, megasuksess, og som jo også har solgt i 700 000 eksemplare bare i Norge. Det er litt morsomt med den boken, fordi den boken vil ikke forelaget hennes ha. Hun skre, hadde skrevet et par tre bøker først, og så skrev hun denne på forelaget Hodder og Ståten, og de var ikke interessert den, så solgte hun den til Penguin, og nettopp, som du sier, Marta resten er historie. Den solgte altså 6-7 millioner på verdensbasis med et blunk og har blitt filmatisert. Det har blitt på en måte hennes store varemerke. Da. Lesere ler og gråter seg gjennom hennes skildringer av relativt alvorlige temaer også. Og det, tenker jeg, er noe som karakteriserer henne da, som forfatter at selv om hun er lettbent og skriver underholdende for et brett publikum, så er hun ikke redd for å gå inn i alvorlige temaer på en ordentlig
2: og seriøs måte. Det, men denne her, det var ikke det en annen sånn historie med at hon satt og skriblet denne her romanen ned på en lapp?
0: Jeg tror nok da tenker vi på J.K. Rowling som nettopp satt og skrev på sånne kvitteringer på restauranger, men i likhet med Rowling så skrev hun jo og sendte inn manus til flere forelag og ingen ville ha bøkene hennes før, med det fjerde forsøket hun tenkte, hvis ikke jeg når gjennom nå så vil jeg ikke bli forfatter. Hun var journalist fra før av, så hun var jo trent i å skrive men da ble det plutselig en budrunde rundt dette manuset. Så, så hun er en forfatter som ikke har hatt den enkleste veien frem til suksess, men som da altså har hatt en enorm suksess og har solgt det. Jeg tror det er nærmere 50 millioner bøker nå verden over. Denne historien som da heter «I dine sko» har et ganske enkelt plott. «To bagger med tøy», blir forbyttet på et treningsstudio. Den ene tilhører Samantha Kemp, som er en litt sliten London-kvinne i 40-årene. Hun baler med en særdeles usympatisk sjef på jobben. Hun har en mann hjemme som har mistet jobben, og som er deprimert, ligger på sofaen hele dagen, har ikke tid å gå ut med hunden heller når hun kommer hjem, så den har gjort fra seg i gangen. En datter som er på vei ut som en tenåringsdatter, hun føler at hun blir dratt i alle retninger, og føler at hun ikke blir sett, men gjør så godt hun kan en andre baggen den tilhører en rik amerikansk overklasse frue. Eh, Fru er en snartikke l lenger for i man hennes han vil ha skilsmisse, og det er brott og det eråk for det at hanvil at han vil oppnå et gunstig sldsmisse oppjør for sin egen del, så han tänker han ska tyne henne kue henne. han over på et blunk så har han da sperret alle hennes kort alle konter, hun får ikke komme in i penthouse som de har på toppen av et sånt fornemt London-hotell, Bentley-hotell så hun står altså på bar bakke uten pass, uten pengar
1: og nå også uten klærne sine for den treningsbaggen er borte Nå blir det veldig realistisk i hovedkjennet fordi at England er jo et veldig klasse samfunn, så det at dessa to trener på samme treningsstudio er da diskutert på noen måte. Nei, og en del sånne logiske
0: eh, snarveier har hun nok tatt. Så vi må være med på premissene for at alle disse forviklingene og intrigene skal skje. For... Det
2: akkurat det synes jeg vel, tror jeg kanskje, synes jeg er ganske sannsynlig. Ja. At de møtes på samme treningsstudio. Eller
0: kanskje hun hadde gått på hotellet da, hvis dette er så fjongt hotell, så hadde hun trent der i stedet for. Men altså dette treningsstudio, ja det er en gave fra datteren så det er tross alt et treningsstudio med et visst stil da, som, okay. som uh, vår Sam har, uh, har fått tilgang til. Så det er noensinne lifetime trening, for for henne. Um, I denne baggen så ligger da altså disse røde skoene, som uh, er en slags um, et sånt slags symbol på styrke og makt for denne Nisha kantor som hun heter, denne rike amerikanske damen. De havner da i baggen til Sam, som i hurten og sturten tar baggen med sig far det for hun skal på et møte, ett salgsmøte med noen viktige kunder, og uh, og det eneste hun har er slippers slipper eller noen sånne badesko fra treningssenteret som hun har tatt på sig og så skal hun ta på seg sine egne sko og der er altså disse stillet hele skoene som hun aldrig ville gått på, egentlig og hun kommer også ut av det altså, um, Georgie Moyes er god til å skrive pinlige scenersituasjoner jeg tänker at dette her er noe som ville egne seg utrolig godt som en tv-serie for det er nettopp de der situasjonene de dramatiske situasjonene som gör at vi ler, og vi heier på noen, vi heier på, på Sam, der hun står med disse kundene og vakler på de høye stilettelene, og noen visker liksom i øret til den andra at det, er hun full? <laughs> Mens på neste møte så har hun på en måte fått dreisen ja, ja, på skoene. Ja, ja.
2: Då är den stygge annen unge blitt en svane.
0: Ja, og hun får en styrke, hun retter sig opp og spankulerer in med skoene og drar i land, ikke sant, de beste avtalene. Um, man kan tenke sig da at dette bare er forviklinger og underholdning, og um, der noen vi må velge noen kameler ja i det rent logiske. Men under her så ligger det også en diskusjon om verdier i livet for du får et møte mellom den ekstremt rike og den som ikke har så mye penger. Vi får et møte mellom faktiske venner og falske kjøpte venner. For det viser seg også da at for å overleve, hun, hun må jo få penger på noe vis, denne amerikanske luksuskvinnen da, som rasende står utenfor hotellet og hun kan ikke gå inn, fordi der står mannens livvakt med brede skuldre og hindre henne i å komme inn og hente sin egne klær. Hun står ved en bakegang, et bake, sånn, hva heter det, en slags sånn en inngang i en bakgate hvor personale pleier å gå inn, og der er en dame som sier, ja så er du en av våre nye papirløse ansatte, kom inn her så skal jeg hjelpe deg, og jeg tar på en drakt og så, vips så er hun altså innrullert som værelsespike stuepike på dette hotellet, hvor hun da har liksom sittet på toppen og ikke verdiget værelsespikene et blikk. Jeg håper det går riktig dårlig med den mannen til uh, henne. Det er jo det som er så frydefullt med en viss type bøker som denne, at du får noen å heie på, og så får du noen som du utsätter for det største hat, og som du nettopp forventer skal få sin rettmessige straff til slut. Og dette hadde jo ikke vært underholdningslitteratur hvis ikke du får de forventningene oppfylt. Altså det som kjennetegner denne boken, och kanske en del andre også, selv om jeg nå synes at hun er av, av det bedre slaget, er at det er mye gjenkjennelse her. Alle kan kjenne igjen det også strekke seg i mange retninger og måtte løpe mellom kanskje ikke fikse alt på jobben, kanskje har du aldrende foreldre som krever mye av deg, og du har en skam fordi du ikke følger opp så godt som det du burde gjøre. Alvorlig sykdom vil mange ha har hatt erfaring med enten det er på egen kropp eller venner. Så, så det er bøker som um, de fleste kan um, forbinde noe med, altså knytte sitt eget liv opp til, og samtidig så vet du jo at her skal det gå bra til slutt. Uh, det er ikke eksperimentelt på noe vis, men hun skriver frem personene sine med varme, og har hun altså dette skarpe blikket med de pinlige og ubehagelige situasjonene, sans for dramatikk, timing også. Det blir litt sånn som, ikke sant, hvis dere har sett en sånn tv-serie hvor det er to elskende som må treffe hverandre. Og så går den ene inn en dør, altså de, har, de er adskilt, og de leter etter hverandre. Den ene går inn en dør, 2 minutter senere, så går den andre ut samme døren. hade han bare sett til høyre, så hadde han jo truffet henne. Hadde hun sett til venstre, så hade de funnet hverandre. Men da hadde jo TV-serien og boken og hele fortellingen vært slutt. Så de kan jo ikke møte hverandre der og der. Samme hun har disse forviklingene hele veien, hvor de som kunne ha troffat hverandre, disse skoene, de befinner seg liksom like i nærheten av, av hver sin eier disse beggene, men det blir mange kromspring før, før de...
2: beggene finner sin rette eier.
0: Og da de først gjør det, så rotter disse kvinnene sig sammen nettopp mot den ondskapsfulle sjefen, han skal få sitt, og den forferdelige ekte mannen, rikingen, han ska få sitt. Føler, og nå kan jeg, jeg, føler, ja. Ja. jeg
2: ikke vite mer Nei. hva som skjer. <laughs> men samtidig føler jeg jo at jeg har, jeg har liksom sett denne filmen før på Netflix, jeg synes jeg, jeg har sett den helt nylig med Cameron Diaz i en av hovedrollene med da, noen fruer som rotter seg altså sammen mot den utro øh, ekte mannen. Jeg tenker jo også på denne filmen med øh, rollebytte fra 80-tallet med Danne Croyd og Eddie Murphy, der jo Eddie Murphy kommer rullende inn i rullestol helt nedast på hangstigen og så er det han, rikingen, som blir kastet ut av øh, selskapet, fordi sjefene synes det er gøy med et eksperiment så de installerer Eddie Murphy som sjef for selskapet i stedet for altså dette er jo den klassiske forvekslingskomedien, øh, og vanligvis så sier jo vi at det er ting ligner på en film eller en tv-serie er noe positivt. Men her liksom... Er...
0: Ja, og jeg, jeg tenker som, som deg, altså dette er jo Jeppe, det motsatte av Jeppe i baronens seng, ikke sant? Han våkner vok opp med silke og uh, glitter og gull og tjenere, mens denne damen da ser seg selv plutselig i en tjener drakt, og hun blir helt usynlig. Jeg tenkte jeg skulle lese et bittelite utdrag hvor hun skriver, for hun gjør seg noen erfaringer. Her er det for eksempel papirløse innvandrere som må ta på seg en jobb og få betalt en gang i uken i cash i Holden. Hun har da smøget seg inn i dette hotellet, og plutselig så kommer hennes tidligere underordende, som er mannens livvakt, bortover i gangen. Hun holdt pusten og så ingenting. Han går bare rett forbi henne, en kort ed i telefonen, deretter et latterutbrudd. Hun venter et sekund, åpner øynene og snur hodet langsomt. Han bort bortover korridoren, gestikulerer med den ledige hånden mens han snakker. Han har ikke engang sett henne. Hun er det eneste menneske i hele korridoren, og han har ikke sett henne. Og så går det opp for henne. I denne uniformen er hun usynlig. Nisha Kantor, en kvinne som i 25 år har vært vant till at folk snur seg etter henne, har tatt på seg en simpel svart topp og bukser av nylån, og med tjeneste forklutenpå er hun blitt helt usynlig
1: det jag också ser för att då kanske lära något av dette som hun kan ha gott av i livet. Men jag syns det mest som där med det igenkännelige och det överraskande. För tror att det gäller att finna den akkurat helt perfekte blandningen av det. Folk ska känna det igen och samtidig så ska det vara liksom, åh ja, Sonja. Eh det är ju sjangerlitteraturen formen litteraturens magiska uppskrift att du må finna akkurat den där eh blandningen. Eh det tänker med med Giorgio Moise är att hon nettopp har klart att finna den. vi är klara och jättemed med vet jag exakt hur det är så så vi gör det. Eh och det är tänker och tidigare i alla fall och hennes styrka är att hon har väldigt skarp blick for klasse, Hon har väldigt skarp blick for kön og det som jag är väldigt glad för i tillägg är att hon har hår är en grundlig jobb när det gäller att bygga upp ett miljö som är tidsriktig och som är riktig i förhåll till eh, den eh, den som dette faktiskt föregår på så är det inte den som som måkar ut alltså sån type lite sånn rask serie litteratur där där då går fryktligt förstå där det gäller att få ut i bok det nästkommande som ju må må stole på att storyline är 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 god nok til till att hålla folk stangen men här är det är det mycket eh mer hantverksarbete i bak eh, boka som hon gör fra sig.
0: Ja, jag tänker det er en styrka med den boken att det blir en sån alltså som en god tv-serie også, og det kan være underholdning, eller det kan være spenningkrim, eller hva det nå måtte være, så, så hvis den er godt nok laget med dette miljøet, så vil man gjerne ha en episode til. Man blir hektet om man vil at det ska vare litt, altså en episode er for kort, og to episoder er for kort, er det ikke en till. Og noen ganger med bøker også, så hvis universet er godt nok laget opp, og du blir kjent med personene, så vil du følge dem litt lenger. Og derfor så har jeg nå skrevet disse 500 sidene. For min smak, så blir det nok kanskje to-tre sånne sprell, eh, litt vel mange om, omveier før endelig den de de undervarselsstraff och vi gledes si. oss över en litet överraskning det ska vi se hon har ju alltid en twist på lur eh, slutt. eh så så för mig så kunde nog kanske varit lite grann kortere, men, eh, men at, at det kortare men jag tror nog att att nettop det att hun bygger så gott opp både skickelsensine hon är flink till att karakterisera dem till att ge dem också så de er ikke helt svart-hvitt alle altså, den onde skurken han er ond, men eller så har du de jo også denne mannen til Sam som ligger på sofaen der og som også er litt i tvil i sitt liv, begge er i om den andre ser dem virkelig, så du har også noen helt alminnelige mennesker i tillegg til da disse motpolene, for det skal jo tross alt være en viss dramatikk her og vi skal heie på noen mens andre skal få sitt.
2: Men oppsummert, Anne-Kathrine, er dette på nivå med kjempe gjennombrudd, supersuksess et helt, hva var det, et helt halvt år? Nei, et, et, et
0: helt halvt år, ja, et et helt år, helt, den, ja og ja. jeg var jo egentlig ikke så begeistret for den, for jeg synes den ble eh, litt for forutsigbar, og det var jo en tårepersje, eh, <laughs> selv, om, selv om den har truffet mange. Jeg vil jo si at på sitt beste så kan den også være en sånn en, uh, variant av Anna Gavall, da. husker du den franske forfatteren, som skrev mm. «Den sa man er en mindre alene», som også ble en uh, filmklassiker rett og slett. Um, hun har også skrevet noen bøker som er mer um, uh, ensporet en akkurat den, så det var vel hennes største suksess. Men um, George Moyes skriver friskt, godt oversatt av Eva Ulven, det skal sies, altså det er ikke så mye stereotypier i språket, og det er, jeg setter jeg veldig pris på, for jeg erger mig grønn hvis det gjentar seg eller er lettvindheter i språket, så det, der har den også en styrke. Det er en medrivende, gøyaldbok, ikke eh, skjelsettende på noe vis, men også trenger du litt sånn lettbent eh, tidtrøyte, så kan du absolutt få med deg, George Moyes.